0: Hello， 大家好，欢迎收听《Back to》，这是一档由两位同人女主持的怀旧亚流行文化播客。我是马驰，我是老李，这是我们的第五期节目。第五期节目呢，其实是呃，我们聊过夏洛克之后聊的一个关于2010年年代的双男主剧突然井喷的一个现象。因为我们那个决定要聊双男主剧后，老李的整理癖就发作了。<笑><笑>于是，他把在二零一零年前后所有开播的那个双男主剧整理了一个非常细致的时间线。那么下面就导演来给我们介绍一下
1: 呃。呃呃，也不能说很细
0: 致<笑><笑>就是把我们都磕过的、都去
1: 看过、补过、就大家都能想到的一些比较大热的，然后也不怎么热，但是也很萌的那些剧都稍微整理了一下。呃，我主要是从最早的就是《d u South》开始整理的，就是《正南方》嘛。啊对，这是一九八几年的剧吗？<笑>没有，这是九四年的剧，好吧？<笑>对不起。其实，其实你要说最早的双男主呃，就是最早有这个双男主人设上特别鲜明的这么一个类型来说那 ，Star Trek 吧。呃，一个是 Star Trek，、哦、因为 Star Trek 是60年代和70年代的，嗯、还有一个就是那个 Starsky and Hutch。这个剧它属于特别老了嘛，然后就是那种很经典的那种 Body Cop，、嗯、就是两个警探搭档，然后去破案那种单元剧。它是一个比较有里程碑意义的一个一个东西，就它是很多后来一些剧的一个原型。嗯，哇，你发现没有，就是好多那个双男主剧都是从侦探，就是警警对对对对犯罪故事开始的。早年大家都特别爱看那种 body call， 嗯嗯嗯就是两个正派人物然后去打击罪犯那种，嗯。然后接下来就是97年的，也是非常有里程碑意义的《Sentinel》的《Sentinel》就哨兵嘛，嗯嗯，是现在同人圈所谓的同人圈三大梗的其中之一，就哨兵向导的一个起源。然后就是我极力安利你去看，然后你也没有看完的一个，可能真的是说他不火都有点抬举他了，就是无人问津的一个《Total Recall 2070》，就是那个全面回忆的那个
0: 。哦，对，嗯，它是也是人机搭配的嘛。不是，但是那个剧我看了一集以后，我就你你给我发资源了吗？<笑>我记得我是一条龙服务，好像，
1: <笑>对不起。就<笑>是其实应该还有。其实剧本身从九九年时间段来看的话，这个剧是各种意义上都还蛮有先锋意义的一个科幻剧。对，嗯、然后也是人气搭配嘛，大家都爱看人气搭配。呃，不对
0: ，我比较爱看
1: 人气搭配。
0: <笑><笑>我也爱人气搭,<笑>搭配。对，阿西莫夫也爱看人气搭配。对对。嗯
1: 。<笑>然后就是那个零一年的《Band of Brothers》，就兄弟连嘛，它也是那个 HBO 的那个战争系列的第一篇。嗯、然后就是《Stargate Atlantis》，这个也是我极力安利，然后你也没有看。但是其实我本人，其实我本人看完了以后，我也没有磕上 CP， 就是就是很神奇。你<笑>要你给我干嘛？不不不，我我安利给你看，是因为因为我想拖一个人下水陪我一起看<笑>这个剧，也很神奇。就是我看了，我是冲着 CP 去的。但是我看了这个剧，嗯、我觉得咦，好像 CP 没有磕上，但是剧挺好看的哦，这是一个很神奇的这个状态。然后04年还有另外一个 House，、嗯、然后06年就是那个 Psych 灵异妙探，这个片子也是一个比较、嗯、比较冷门的一个片子吧，但它也是双男主，而且这个片子好像还拍了蛮多季的哈。对对对，拍了很多季，拍了八季还是多少季、嗯，反正就拍了很久。08年的那个 Merlin 梅林传奇，嗯。然后08年还有《Breaking Bad》绝命都市，啊，对，绝命毒师。零八年还有《Generation Kill》杀戮一代，也是那个 HBO 战争系列的第二篇。然后09年是《White Collar》，就是呃妙贼警探。然后2010年有很多呃，《The Pacific、嗯》，嗯 ，HBO 战争系列的那个最后一个嘛，太平洋战争。然后10年的 BBC《Sherlock》神夏。2 0 1 1年《s u c e 我们的律政剧，然后二零一一年还有 P O I， 就是那个你看的那个，
0: 嗯，疑
1: 犯追踪对，然后二零一一年还有少狼 Team Wolf， 嗯，二零一一年还有另外一个 U 也是啊是 U S A 台的吗？我记不清了。那个 Franklin and Bash 也是一个律政剧，就是那个小律师大作为嘛，嗯,嗯,嗯,嗯对。然后二零一二年是一季就砍的 Common Law 共同法则，然后二零一三年是 Almost Human 机器之心。然后，二零一三年还有汉尼拔，然后到二零一四年就是 True Detective，、oh. 呃 True Detective， 二零一五年我暂时没有想到有什么那个双男主剧，然后一六年是 d o k g e n t l y 就是那个全能侦探蛇，它也是两季就被砍掉了吧， oh. 对吧？嗯、uh, ，对，嗯，然后二零一六年还有一个剧就是那个 Lethal Weapon， 致命武器，我那个剧我只看了一季，我就那个了，因为那个剧。在二零一六年来看的话，就是那种真男人从不回头看爆炸，<笑><笑>放在双男主剧里面已经是就是过时了。他还是那种特别 toxic masculinity 的那种状态。嗯，然后一七一八想不出有什么，然后一九年的 Good Omens。感觉《Good Omens》就是一个双男主剧的一个短暂回春，嗯嗯嗯，对吧？有没有这种感觉？对对对。<笑>然后他这个短暂回春还不能以两个男性主角来，还得以一个是天使，一个是恶魔，就是本质上本质上来说，他是无性别的这么一个状态。<笑>这就是我整理的
0: Ultimate Timeline。我感觉就是好像确实是从那个呃1415年之后的就没有了。对，就没有了，因为我觉得我看过的最后一部是《True Detectives、嗯》，就是<笑>、嗯、对，就然后在那之后的，好像我就没有印象很深刻了，我就觉得好像确实是感觉在
1: 《True Detective》以后就没有这种特别，嗯，从范顿的那个 engagement 就是 particip participation 的那个角度来看的话、嗯，就没有那种好像你全首页都在刷，然后同时你也在刷的那种，那么可能就是 good omans,、嗯《Good Omens》。是，好像大家全员都在回坑的那种状态
0: 。对，就是我们，
1: 对,对,对,对，我们只说剧，<笑>只说剧，不说电影的话。嗯，嗯
0: 对。就感觉应该是1415之后，然后就没落。对，就感觉好像没有人在磕欧美剧里的 CP 了。对对对。就是纷纷转向了。别的娱乐<笑>娱乐对对娱乐领域，然后那个《那 Goodomens、嗯》上映的时候，确实是感觉好像大家都回来看这部剧了。对，然后但是后面就更加没有了，因为二零二零年疫情以后就，就对,对吧？就更加没有那种，嗯、一个是呃，那个电视本身大环境下的电视剧也越来越少的，有单元剧这种东西出现了，就是他可能还有，但是他已经完全不出现在我们的视野里了，就他可能已经变成一个。嗯呃，跟那个日间电视剧是差不多水水准的那个东西，嗯、然后就因为是我我觉得是从《True Detective》s 开始，就是那个 HBO 和那个 Showtime 的呃，就是有线台突然一下开始呃，以双男主剧的这个方式来推出了一些一部分剧集，嗯、然后就是。嗯普通的电视台，像什么原来我们看的那些、CBS ，呃，对对对，那些好像都没，就是感觉好像都没有在拍新的关于双男主的东西了。
1: 好像你有没有感觉现在看的剧都变成刘梅专属了？啊，对对对，是的，是的，现在都是流媒，我现在，那公共公共电视台
0: 放，公共对、啊，<笑>对吧？我们都不知道公共电视台在播什么。现在
1: ，你像像你说的 Showtime 啦，像 USA 啦 ，CBS 啦，那 CW 都破产
0: 了。<笑>呃，确实是从，从从网飞之后，然后就各种的流媒都要上线嘛，嗯、都在按照大数据算自己的对对新的那个主题的剧集，然后确实没有什么再有 CP 的。感觉的那个剧出现了，对，因为我觉得好像是从呃描述双人的这个视角，突然就转到了群像视角。你像那个《怪奇物语》，就是我印象就是最近呃不是最近这这几年就是最火的那个群像的相关的剧集，对，然后再包括那个《冰雪暴》，哦，就是一那一串的，对，那一串的，然后就确实感觉是群像写的比较。比较好的不是单个，就是他对于主角的那个强调好像就慢慢的变弱了。对，感觉这几年的双男主剧
1: ，呃，不是就双
0: 男主设
1: 定的这种东西，好像、嗯、好像就诺兰诺兰了吧？<笑>我我不接受。这这这两年，你想就是感觉首页大家都在搞了搞的一些 CP 的话。我脑子里只有诺兰哎，<笑>因为因为前段时间不就是那个《Tenet》对吧？信条，嗯嗯嗯,嗯，特别火了一阵，对，然后就没了
0: ，嗯，还有啥
1: 没了？对，感觉大家都在就是炒冷饭，对,对,对，其实虽然是什么因为这个 Robert Pattinson， 然后大家都去看蝙蝠侠，然后去搞了超编，那其
0: 实超编也是炒冷饭啊，对对对，对，它是一个重重翻拍了无数次的翻拍，对呀、啊，嗯。
1: 你刚刚说，这样我们都觉得好像在14年以后就没有什么特别让人能想去看的一些双男主剧，但感觉可能也一方面也是那种我们想要看那种熟悉的，感觉的那种双男主剧越来越少
0: 了。嗯，也有可能是我们都看看累了，就是对,对对对，拍不出花来了。是是是
1: ，然后包括因为双男主剧。我们后面肯定会讲它的一些缺陷啊。那么那个里面就你能看出有一些能使得它不长青，嗯，使得它没渐渐的没落的一些原因吗？嗯
0: 嗯嗯。就我们决定做这个双男主的播客之后，然后我就把那个《White Collar》和《Suits》的第一集，就是第一季的第一集，嗯，就重新看了一遍，是不是很？嗯，<笑><笑>熟悉的配方，熟悉的味道。对，对打开了以后，我就我第一个感觉是2 0一零年代左右的那个剧。尤其是剧情都特别的俏皮，整个剧的氛围就告诉你这是一个很轻松的，不是严肃的一个剧的氛围。包括呃台词风格啊，然后那个镜头给人的那种感觉，再就是剧情的设置，都是比较轻快的一个感觉。然后这个就其实跟后面流媒体的那个剧逐渐占领了我们的视野，形成了一个局面，形成对比。我们后面看到的一些，呃，不管是双男主的剧还是剧情剧也好，就包括呃，我们俩都很喜欢的《True Detectives》，其实它都不是一个轻松向的剧集。嗯、但是反正我们的统一的感觉就是，从流媒体时代，然后呃 ，HBO 和 Showtime， 包括他们后期开始火的以后的一些呃 drama 类型的，然后他没有肥皂剧那一类的。对，就是流媒上对，对不
1: 对？都是一般都是剧情比较,比较，因为对流媒一开始就是他一开始去占据市场份额，就是要通过花很大的成本去制作那种你在普通电视上这种轻松的单元剧没有可能去 cover 的成本去制作一些特别精良的时间线特别宏大的，包括特效啊上面都花很多钱，就你在普通电视台上你是看不到那种东西。
0: 对，是
1: 。他通过这个方式去收割那个市场份额嘛？嗯
0: ，对。所以打开重新打开那个 white collar 和 suits， 我就感觉哇，好便宜，但是好轻快。嗯
1: ，对对，就是其实你看，呃、uh, ， white collar 和 suits， 就同时间段的开篇都是那种非常就是类型化、非常有他自己的风格的那种、嗯、开头，接景啦、嗯，然后介绍主要人物啦，然后节奏非常的快，大家都说巨快的台词，然后一下子介绍巨多的人物，就是这种感觉
0: 。对对对。对而且像就是有一种非常那种呃单元剧式的剧情的紧张感，对对，就比如说那个对对对呃秀才开头的时候，就是 Mike 去替考，然后被抓，又一次去替考，然后又一次，然后又一次被被发现了，然后就是他的那个朋友让呃让,让他去贩毒，然后就是一开篇就是非常非常紧张的一个一个情节设置，就是一环扣一环一环扣一环，然后马上就。到了他们两个人相遇，然后再就发发生后面的事情。第一集我印象好像就五十分钟吧，就是不不到一个小时似的。但是他就完成了呃人物介绍、人物相遇、呃人物一起经历第一个案子，就是完成了这全套的这个过程，就是非常单元剧的感觉。他告诉你这集里面就要发生点什么，而且我们可以在这集里面好好的把它给解决掉。对，嗯
1: 。我感觉《Suits》在同时期的双男主剧当中，就是你看同时期的这个律政剧，为什么《Suits》能让人眼前一亮？一个是《Suits》它包装的很好，就演员都很光鲜亮丽，然后他们对工作也是很光鲜亮、<笑>光鲜亮丽的。那么双男主的这个化学反应，它柔和了同时期很多双男主剧里的精华，然后去塑造了这么一个两个男主的一个关系。他们俩就是这种。亦师亦友，他们同时又是可以插科打诨啦，可以互相去 finish 他们的那种呃 movie quote 啦，就是这种朋友的那种关系。但是他们同时又是对抗的，因为你可以看到。呃，一个是 USA 台的这个剧的一个特点嘛，都比较狗血，就该狗血的时候人设就崩了。对，这个没有，这是没有办法的事情。那个时候公共电视台都爱玩特别 drama 的这一招。嗯哼，他们很有对抗，因为有各自的时候，因为他们是利益相关，但是同时又会去在一定程度内去出卖对方的利益，去获得自己的利益，这、嗯、是他们对抗的一个方式。那么同时，他们又有一种 us against the world。那种大家都爱看的那种自由型的关系，就他这种特别复杂的张力，然后和他那种巨狗血的剧情，同人女看了这个剧至少能跟着疯三季。对，因为到了第四季就实在是被那个 OOC 的人设和狗血到恶心的剧情就是劝退了。我好像是看到第三季就已经对我，我感觉是我身边的人都是从第三季开始流失的。So， 一共拍了九季嘛，对吧？哦，天哪！<笑>对，好，对，是九九季还是八季？就是、然后特别特别搞笑的，保持一个长度，我真的不能理解。但是他没有 House 完结的好， oh. 就是这个剧到后面就是晚节不保，可以这么讲，<笑>烂尾的那种。因为这个剧是到了第几季来着？ Oh. 是第八季的时候， mm -hmm. 那个 PJA 就没有回归了。哦，他是退出了。然后特别搞笑，你知道豆瓣上的那个名字，他不是原来叫《诉讼双雄》嘛、嗯？然后到了第八季的时候 ，PGA 退出了，就 Mike Ross 的演员退出了以后，他那个豆瓣上面写又名《诉讼单雄》<笑>。<笑><笑><笑>对啊，我就觉得这个剧如果没有 PGA 的话，这个剧没有灵魂呢、欸。嗯，因为这个剧一开始的卖点就是一个双男主剧。对，怎么能演着演着把一个男主演丢了？<笑>变成单男主角
0: ，<笑><笑>太搞笑了<笑>。那刚好，其实就你刚刚说的，他们两个之间的关系是呃，整部剧的那个呃灵魂嘛。就是因为你看，我们《White c o l o r 然后《Suit》，然后那个《common l Almost w a Human》，然后还有包括一些其他的双男主角的开头，其实都是要么是两边都呃不认识，刚刚认识，然后我们一开始。一起开展工作的那个呃原因，是因为我们都互相掌握了对方一个秘密，对，就是像那个 Suits 那样，然后要么就是 White Collar 那种，就是本来就是一个是罪犯，然后一个是警察，因为观众想知道信任建立之前的这一部分故事，所以其实也是呃火花很多，然后矛盾和冲突也很多，所以可看性很强的一个一个状态
1: 。对对，的确，其实双男主剧主角他们的人设其实是有很多。呃，原型的，嗯哼，比如说你像呃，有有一类的人设是那种挚友型的，就是那种所谓呃相辅相成，或者是硬币的两面。《梅林传奇》里面说 two sides of a coin， 然后他们说、oh. 对吧，是互相完整的，然后甚至可以说是灵魂伴侣型的。Mm -hmm. 那么他们像这种类型的双男主的话，他就有很多他的一个文学的一个比照对象，就是一个原型嘛，就是像那个 Achilles、mm -hmm. 就阿克琉斯和像帕特罗克罗斯。然后包括那个亚历山大和那个和菲斯提廷，然后以及那个福尔摩斯与华生，嗯
0: 哼
1: ，包括亚瑟与梅林，嗯、就是每一对这种挚友关系设定的距离都能找到这种原型，这种 archetype。嗯、你像最早的我们就说 Star Trek，Star Trek 呃 Trek、uh, TOS 嘛，就是原原初的那个，包括这个 Star Trek 原初的这个主创就是、这个 r o t w e n b e r r y 他在回答。采访问题的时候，他自己就提到过，他说他认为 Spock 和那个 Kirk 的关系就像亚历山大和那个赫菲斯提、啊、那比如说像 House，House、mm -hmm. House 里的 House Wilson 的关系就是参考了福尔摩斯和华生， mm -hmm. 对吧？那是那更不用提 BBC Show， 了他就是福尔摩斯与华生。那兄弟连， mm -hmm. 你你就是 Band of Brothers， 他的两个主角。也是这种 you have my back， 彼此信任的，就全交付所有信任这种挚友关系。然后我感觉就像在在英美剧当中，就是有一些比较小的一些细微的差别，比如说美剧的整体的基调就是很轻松，很很很很轻佻，很 flirty 的。嗯哼，你看《White Collar》，你看那个、呃、Suits、啊》啦，包括《Franklin and Bash》，就是两个男主之间是男男主之间是可以互相调调情的，调情的那个状态。Bro's bro 那种关系，就是那种兄弟会啦，嗯、frat boys、嗯。然后你在美剧，尤其是美剧的这个双男主的这个人设当中，还有就是那种就是 enemies， 呃，对抗型的那种，嗯哼，那水火不容的，或者是一正一邪的那种关系。然后就是像这种张力，这种角色之间的张力，也是同人女特别爱看的。嗯，那,那在这这个人设上去加上什么 enemies to lovers 这种 trope。你像那个机器之心，就是 Almost Human 里面，他这个主角是一开始他是死了搭档，然后他不愿意去接纳新的搭档，啊、更不用提这个搭档是一个安卓机。对对,对，但是到最后，最后这个剧其实被砍了，我觉得蛮可惜的，因为他后面他他你能感觉出编剧在写一个特别大的一个 arc， 但是这个 arc 还没有能得到展开，这个剧就没了。<笑>这个剧是不是播到一半你就被砍了？对，播到一半传出了被砍的消息然后就没有拍完所以他他对他埋的很多线，<笑>比如说比如说那个什么那个 w a l 那个墙之外的那个反抗的人啊，或者什么，就是都没有没有去得到最后的一个解读。然后就是呃，我们回到说《机器之心》的主角，他的那个主角里面，他也是他死的搭档，他不愿意接纳新的搭档，不愿意接纳新的安卓机，到最后他开始慢慢的去信任他，甚至愿意去把自己的后背交给他。然后其实像这种 slow burn 的这种。关系，嗯，就像一场漫长的 foreplay，、嗯、漫长的前戏、嗯。Joanna Ross 就是她写 pornography by women for women， 就是女性去书写 slash 的这种文，呃， fanfiction 的。她她里面就说，这样子就是双男主之间的这种关系，就像是女女性最爱看的一种漫长的 foreplay <笑>。<笑>对，就是这种你来。我往你进我退、嗯，然后再加上一些剧情的发展，然后慢慢的、慢慢的，两个人从敌对的状态，或者是从陌生的状态，走到了愿意交付信任，甚至是就是形成了一种非常深刻的一种 bonding 的一个这么过程，就是一个漫长的女性最爱看的 foreplay。嗯
0: ，对，对，嗯，如果这么说的话，其实呃，还有一种呃方式，可能就是从不信任，然后到。某些程度的一些程度的信任，然后到我仍然没有办法完全信任，但是又某一个程度来说，我可以完全的信任。对，就像那个汉尼拔那种一样的，就是他就是其实是呃侦探和呃汉尼拔之间一直一个长时间的互相拉锯的一个过程，然后有很多次，其实侦探知道自己是不可能信任这个呃信任汉尼拔的，但是这个世界上。没有人比汉尼拔更明白他自己脑子里在想些什么。最后结尾来看，就是他们俩一起互相捅了对方一刀，然后一起跳下悬崖了、嗯，就是。其实这个也蛮有那种我们一起对抗全世界的那个感觉的，因为你对于这个世界来说是非常不好的影响，但是我又不能失去你的影响，那么我们就一起去死好了。对
1: ，其实你你刚刚说到汉尼拔，其实我在我突然想到，嗯，其实你看这个双男主的英美剧当中，它有很多都是权力不对等关系。嗯，对对对，你像汉尼拔，他其实他算一个师徒师生关系，对吧？因为汉尼拔某种程度上算他的一个 guidance。虽然他本质是在操纵他嘛，那包括你看 suits， 那 Mike 就是受他操纵的一个 sidekick， 一个一个 golden boy。那你像你像 white collar Neil 和 Peter， Peter 是他的一个掌管人，就是 Peter 牵着
0: Neil 的狗绳，这、就是这也是一个非常典型的不对等关系。Almost human 其实也不算是对等的，嗯、因为有一个是对。机器人，所以、就是、对,对
1: 对，它是呃人类必须对他负责的这么一个安卓机，它也是一个权利不对等关系，所以可能是、嗯、呃一方面是这样子的关系本身就比较有可写性，它有发挥的空间、嗯，然后也更有张力。2010年左右的这种双男主剧，它另一个成功的方面就是它不仅提供了一个。呃，权利不对等关系，他还在他的有限的范围里，让这个权利不对等关系尽可能的变成一种互相去弥补的一个，嗯，对对对，使彼此完
0: 整的这么一个关系。对对，就像那个，我那天我前两天看那个《White Collar》第一集的时候、嗯，然后我突然发现 n e o 和 Peter 他们两个人对于对方的感情生活的状态都是非常的了解的。嗯、那个 Peter 他知道 n e o 的那个女朋友，然后是基本上一清二楚。嗯、<笑>然后 Peter 也知道，呃 n e o l 越狱出来的原因是什么。然后 n e o 甚至在第一集，呃，会。主动说，那不然我来给你提一点，你跟你老婆的这个结婚纪念日的这个<笑>怎么庆祝的这个点子吧。就是他们其实对于对方的关系，嗯、然后对于对方这个个人的个体的这个这个方面，都是、嗯、都是非常了解的、嗯。这个其实就是弥补你刚刚说那个权力不对等的那个对，反正就是一个一个相关的一个剧情吧。然后像那个《汉尼拔》里面其实也是这样
1: 的，其实包括你看那个《哨兵》，就是《The Sentinel》，九七年的片子，他九七年的剧有一个固定的。性别分配、性别角色分配的这么一个人设，其实，在社会意义的性别角色上来说的话，他们就是一个非常典型的 heterosexual appropriation 异性恋范式的一个挪用。嗯，所以他们本质上来说也是一个权力不对等关系。但是这他在这个不对等关系的条件下，他尽可能的让就是双方都拥有一点对方没有的东西，就他们可以互相的去弥补。嗯，啊、哦、Merlin 也是权力不对等。啊、哦，对对,对,对，就是最最
0: 经典的权利不对的，对对,对、呃，王子和仆人，嗯。嗯，对，你要这么说的话、嗯，我想还有很多双男主或双男主的剧其实不具备这个这个特征。就就像你刚刚说那个亚历山大的那个原型，对对对因因为我们不是都看了那个《天堂之火》那个系列嘛、嗯，对吧、嗯？第一部书是讲亚历山大跟那个赫菲斯提昂嘛，嗯，然后第二部书讲的就是亚历山大跟他的波斯少年。然后其实这就是一个很经典的第一部，应该算是呃权力对等的双男主的关系。然后第二部就是经典的权力不对等的。的双男主的关系的故事，对
1: 他第一部就是一个非常非常典型的一个理想中的对希腊文化下的男
0: 性与男性之间的关系。从呃二零一零年开始以后，嗯，双男主就逐渐的变得像。更加温柔的，更加没有我们原来就认为传统意义上的男性气概的那个那个方向在转变，就包括我感觉是从这个时代开始，就是有很多呃配角都开始了 LGBT 的那个属性，呃《w h i t e Color》里面那个就是 Peter 的助助手那个女助手 Diana。Uh. 对戴安娜，对，第一集的时候就是，呃，就是非常明确了他的情，还有个 p a 对对,、嗯、对,对，然后 Peter 跟 Neil 说，你不用就是朝他那个方向努力了，嗯、因为他根本<笑>没有胜<顺>算的<笑>，没有胜算的，就是那个，但哦，也不算是暗示，应该是明示，直接就说了，嗯，对，然后 Neil 还说，嗯、呃，他说我们这不是在军，就是我以为你们是用军队的那一套呢，就是那个，嗯、呃， don't ask 对对对，然后 Peter 当时说了一句，好像是 Don't ask, don't care。然后就是也蛮有时代特色
1: 的<笑>。对对对对对,对，在这个早年的这种双男主剧，就是受到嗯女性欢迎的一些原因，感觉像呃早年的一些观点可以去解释一部分的动机，就是因为女性观众不太能和剧中的女性角色共情。嗯，对，没有办法去 identify with the female characters， 就没有办法去从那些女性角色当中找到自己。对。因为当时的那种叙事，当时那些剧都是比较传统的叙事，就是在对女性的角色的表现上很就是 sexy lamp，、嗯、或者你是一个 damsel in distress， 就需要被别人解救的一个女郎。嗯
0: ，
1: 对，可能也跟这个方面有
0: 一定的关系。对，我们好像没有一个专门的类别是双女主剧，除了 Killing Eve 以外，然后那个你还没有看，对,对吧？哦，是的，<笑><笑>就是嗯，他是。也是这几年才有的嘛对？对对对，应该是18年吧，我记得好像是1819年，就其实是很后面才才会有的那个双女主。其实
1: 一直一直来看的话，就是这个双女性的这种，我们不说百合百合，因为百合这个词是非常难听的一个词嘛。这种双女性的这种剧，哪怕你说双女性的角色在主流剧当中也是非常少见的。嗯，对，就是可能《The Good
0: Fight》。哦、oh, ，但那个已经有点算是群像了，我觉得，对吧？就是、然后包括你像那好老婆，呃 ，The Good Wife， 她是唯一的大女主，女
1: 对大女主剧那个算，她也不能算是双女主。为、嗯、哎，我觉得 The Good Wife 特别搞笑，就是不是那个很有很多人都去蒙那个 Alicia 和那个 Kalinda， 那个也是也是一个配角，作为她他,他是 L G B T Q， 对对对，她是个同性恋吧？我记得，对对对， bisexual， 对,对,是对特别搞笑，就是很多人蒙他，但是演员关系特别差。<笑><笑>所以，所以后来那个，所以后来 k 琳达没有演下去，就是因为女主和她关系太差，就演 Alicia 的那个女女女主和她关系太差了，啊、所以 k 琳达的戏份越来越少，越来越少，
0: 我觉得特别搞笑。<笑>回到刚刚说那个 k i l l n g Eve 那个上面来，因为我想到 Killing Eve， 其实是因为你刚刚说，就是呃，我们特别喜欢看双男主剧，然后我。看男的跟男性角色跟男性角色之间发生，呃，不管是柏拉图也好，还是不柏拉图也好的关系，是因为就是没有很好的女性角色去给女生来共情嘛？我看《k e v i n Eve》的时候，我他他是一个双男呃双女主剧，但是我甚至都没有和其中的角色产生共情、嗯。对，就是他哪怕具备了这么多跟双男主剧都非常相似的特点，但是我还是没有。和其中的角色产生嗯，嗯，可能有很小很小很小的，就是那种一两句台词的共情，但是对于这两个角色其实是很难去和他们共情的，就是、嗯、
1: 就太几乎没有同题材的女性双女性为主角的这种剧，所以才可能显得这个 Killing Eve 弥足珍贵，可能就是这种感觉、嗯。呃，就是在双男主剧里面有很多那种。人机搭配，呃呃，我们不说双男主剧里有很多、嗯，就说我吃的这个 CP 当中有很多人机搭配，嗯、就是你像那个 Almost Human，、嗯、然后包括你像 Star Trek， 它也是一个、嗯、呃对安卓机以上的对对对,对，那个 Joanna Ross 写的那性书写 pornography 的那个东西、嗯，然后它里面就解就讲这个 Kirk 和 Spock， 因为因为 Star Trek。这个原初系列是一个在亚文化历史上，或者说在这个呃粉丝研究的这个历史上，是一个非常有重要意义的一个作品。就是早年的60年代的这个 Star Trek， 以及呃 sci-fi 小说、科幻小说和。当时的亚亚文化群体的所谓的同人女书写是有很多的那个渊源的嘛，然后他就在他那个文章里就用这个 Kirk Spock 去解释说，就说女性在书写 Alien， 因为 Spock 他本质上是一个外星人嘛，对，女性在书写 Alien 的时候，往往是以女性的身份来去写这个外星人的，对，那他他就说像 Spock 的这个角色，他其实可以用雌雄同体来形容他。因为因为女性在书写 Spock 的时候，她就拥有了女性的特质，那所以可以说，女 Spock 是一个客体化的女性，但是她在她的体格上又比 Kirk 强壮很多，而且她的所谓的极度的理性，她尊重科学与逻辑，这些特质都是，哦，我在那个年代了，都是与 masculinity 是息息相关的。然后他们所表现出来的社会意义上的社会性角色是 masculine， 是一个非常男性化的一个。但他们对彼此表现出来的温柔也好，对彼此的爱也好，又是非常 feminine、非常女性视角的，所以说他们是一个天作之合、嗯嗯。那么在这个 Kirk Spock 的范顿的这个创作里，女性作者希望以 Kirk Spock 男性化的这个社会角色为载体，然后女性作者可以通过他们的故事去实现自我的一些东西。那同样，你现在再来看这些解读的话，嗯嗯你会发现。它这个里面有很多的固定的性别角色，因为好像 masculine 就必须是这样这样的特质，然后 feminine 就必须是那样那样的特质。但是你不得不说，在我们自己作为同人女的经历当中，特别是在我们成长起来的那个又开放又保守又充满了禁忌，但是在某种程度上又百无禁忌的一个一个时期成长起来的话，我们没有意识到这些问题的时候，通过范顿，通过这些男性角色去写，呃。就写这种虚构的故事，是让我们去获得了一种书写自我、嗯，然后去剖白自我的一个可能性。所以我觉得从这个角度来说的话，当时的双男主剧其实给了我们很
0: 大的一些解读、思考和创作的自由。嗯，对，就像你刚刚说的那个，他们两个都不不会为了对方放弃自己的工作这一点嘛。啊、然后我觉得这个在《是不是和《外 c a l 里面真的非常的。荒唐，<笑>就是因为你看，呃 n e 和 Peter 他们两个人，对他们两个来说，其实他们的工作和关系是密不可分的。非常形成鲜明对比的是，呃 ，Peter 真正的老婆，他是，呃 ，Peter 在他们的结婚纪念日上不知道该送给他老婆什么东西，不知道他老婆到底喜欢什么，什么然后对,对，然后需要通过他老婆的那个 eBay 的账单。<笑><笑>他的银行账单来来推测他最近到底喜欢什么？呃，他们那个过纪念日的那天晚上，查案子查到正嗨的时候、嗯，然后他老婆给他打电话、嗯，然后他才突然想起来，今天是他们两个约好要在家里面呃庆祝那个那个日子。然后，但是他老婆的反应真的非常的，我我当时看到这里都就是我都笑了。<笑><笑>他老婆的反应非常的善解人意，就是他完全没有生气，嗯、然后就是。表现出了非常宽容大度，然后就说好吧，那你就继续忙吧。然后，嗯、而且真的是不是那种阴阳怪气的说、嗯、你继续忙吧，我没事，是真的非常真诚的说我没事。然后你就接着忙你的案子吧，怎么样？然后你你可以通通过对于他老婆的这种种反应的描写，就可以很荒唐的看出大家对于女性角，不管是对于女性角色还是对于女性，有一种什么样的期待，就就是让我觉得非常荒唐、嗯、非常可笑的。一点
1: 是的，就是你像在双男主的关系当中、嗯，他们需要牺牲，需要去妥协，但是这个妥协是对他们的很多的一些，比如说去决定他们社会地位的工作也好，他们的人际关系也好，他是不需要这种层面上的妥协的。但是在双男主剧里的女性角色，对，就就需要为了为了推动剧情也好，为了去呃去圆满一个男性的一个呃形象。男性角色的形象也好，嗯、他要做出很多
0: 非常荒谬的牺牲。对对对，他可以，他必须要无视自己的情感需求。那我们不知不觉就讲到了2010年代左右双男主剧的缺点，这个这个方向了。我觉得，像双男主剧里的女性角色的话，它的一
1: 个最重要的意义，就是去圆满一个顺直男性角色的这么一个形象。<笑>因为因为他的出现就是作为他的一个浪漫对象出现，嗯、在需要有感情线的时候，因为因为女性角色就是一个工具人，嗯<笑>去,去体现推动剧情也好，去体现他的、嗯、呃温柔的一面、善解人意的一面也好，就是他是、嗯、他是去饱满一个顺直男的一个形象而、嗯、而出现的，就他本质上，他但但她在其他的时候都是被淡化、淡化再淡化的，那甚至你像有些剧就没有女性角色
0: ，对，就像你刚刚说那个嗯。呃很多双男主剧当中的女性角色出现，都是为了满足那个，嗯、呃，丰丰富那个顺直男的那个形象嘛。然后我就想到，因、嗯、为《<笑> Color》里面那个演 Kate 的那个女生，嗯、就是她叫、嗯、她，对对对对对，她后来不是也在《侦探》里面演了那个 Marty 的出轨对象嘛？然后我真觉得她好辣哦，就<笑>。就是在天呐<哪>，<笑>在那个在 white white color 里面，他只是出现了那么短短的，因为我印象他好像不是一个特别重要的主要角色，就是他应该是可能后面会出出现过几集吧。这个 Kate
1: 的这个角色，他主要出现嘛，就是给那个 Neil 的对，因为他是一个单元剧嘛，那么他需要一个主线剧情，他就给 Neil 去有逃跑的动机吧，
0: 呃、应该对对对，就是去丰富了 Neil 的一个 background story。对我觉得他是这样一个角色对对对，嗯，对。然后你看他在那个侦探里面也是，就是其实也是一个， Eye candy 对，一个工具工具性的角色，就是 Marty， 他在受够了警察生活以及家庭生活以后逃向的那个地方。Decompress。对对对，但他真的好辣，<笑>像那个呃 m i 跟他的 Trevor 的女朋友，就是那个女生。
1: 哦、oh, ，Jenny 太工具人
0: 了，而且你从第一节的种种铺垫看出来，就是他就是为了他作为工具人来做准备的。其、就、实、是、这个女生她所有的台词都围绕着她的当时的男朋友 t r e v o r 对。和她可能喜欢的男生 Mike 在开展，然后她的每一个台词、每一个情节都跟他们她和这两个男生之间的关系和这两个男生之间的关系有关。
1: 对，她甚至都没有说明自己的职业。我记得我看我现在重看到第二季，这个时候 Jenny 已经下线了嘛。第一季里面好像就就提到过 Jenny 说是在实验室，就没有任何去说明。对，就没有任何去说明他到底是一个什么职业的。就他连他作为一个角色，而且作为一个男主角的一个浪短暂的一个浪漫对象，甚至没有一个完整的 background story。嗯，对，还能找到更工具人的女性角色吗？对，你说 Jenny，Jenny Jenny 真的太典型了
0: 。对，真的非常的
1: 嗯。其实你看， 2010年左右的这个双男主剧当中的女性角色，已经从90年代那种特别 sexy lamp 的特别特别就是所谓的那个尖叫的那个傻姑娘嗯的那种形象，已经有一点进步了。嗯但是，但是我就是觉得一零年左右的双男主剧，他的这个女性角色角色处于一种很拧巴的状态。嗯
0: 、啊，对，就是就这个我们之前好像聊下午的时候也聊过，嗯，这个事情。
1: 对，对就是他很很新自由主义，就既要又要，然后加上了很多、嗯、对，就加上了很多
0: 那种规训的包装。我觉得其实有的呃角色你不能说他是失败的。就是你，你只能说他对于这个剧来说，呃，就是说，因为因为本来这双男主剧，他可能本来他主要的笔墨就不会花在女性角色身上。就是你能看出来，编剧在写一个可能会招人喜欢的女性角色，就是他尽可能的为她增添了更多的性格特征，不像那个原来那么早期的那种，就是完全是个花瓶的，那种那种方向在努力了，就是。其实我觉得 Mind Hunter 当时第一季的时候，应该是有一个女性角色在在对对对在在家里，就是在那个局里面帮他们整理、嗯，就那个教授嘛、那个、，Criminality， 对，然后提供他自己的那个提供他自己的关于这个的视角，嗯，对。嗯、然后这个这个角色是不是也是那个对是 LGBT 吧？是
1: 的,是的，我记得对吧？嗯，他有一个导师一样的一个就是一个对象、嗯，一个
0: 感兴趣的对象，嗯、对。那个其实他写的还不错，因为他不全是工具，嗯，不全是工具人的那个，嗯、他可能是，就是因为双男主剧发展到后期的时候，其实还是有一些改进的，就包括像这种对于女性角色的，对呃，对刻画，他还做的还是不错。就是他这个
1: 年轻的这个，就是 Jonathan 他演的这个角色，他在和他的这个女朋友的相处的这个感觉，已经不像是五年之前的。那种双男主剧里面的一个顺直男性、嗯，顺直男性和他的浪漫对象的一个相处方式了
0: 。对，这其实也算是一个小小的进步吧。对对对、嗯，就是
1: 没有那种早期的那种特别鲜明的那种淡化女性角色、工具人女性角色，然后又那种既要又要、嗯、又让他在某些时刻显得他很关键，又又显得他好像是一个很饱满的一个女性角色这样子，就没有那种特别拧巴的感觉了。嗯，但是你还是能感觉到剧的重点不是在他们。
0: 对，其实侦探的女性角色写的也挺拉垮的
1: 。呃呃、他不是，我记得这个剧出来以后，有很多对他的那个批批批评嘛。嗯，就说他在写女性角色的时候还是老样子
0: 对。因为像 Maggie 的那个角色，她作为 Marty 的呃老婆，嗯、然后她其实自己是受受到很多。呃，就是她的丈夫的工作的这个工作影响的。嗯、其实那一段吵架，我觉得写的很好的一个原因是把、嗯、呃男性角色给女性角色带来的那些痛苦和那些平时没有在荧幕上展现出来的。嗯、因为你看，其实很多双男主的呃，他跟他们的老婆和那个女朋友之间的关系是很和睦的，
1: 对对,对不对
0: ？就是没有没有很真实的刻画过、啊。对,对，没有刻画过那种很非常不幸的对对，对，非常直白的那种呃，对，对对对。然后其实那、嗯、那一段确实还写的不错，但确实后来有很多问题，对，有很多问
1: 题。他就他反映了一些反映了一些东西，但他本质上他因正是因为他存在了问存在问题，所以他才会反映那些东西。嗯，反
0: 正也不能完全就说他失败。对，其实我觉得有一个不算是缺点，但是确实可以算是、嗯。呃，就是为什么都发展都不太长久嘛？就是这些剧有很多都是处于一种、啊，就像我们刚刚说的，呃，他们之间都是在一种处于一种建立信任的那个关系建建立信任关系的那个那个过程当中。嗯、所以，为了制造更多的戏剧冲突，那你就是你为了设计一些矛盾冲突你，你不得不去让这两个主角之间产生这种。误会就是对这种误会，然后其实这样如果反复多了的话，你就会觉得就是因为我们本来想看的就是他们的他们之间的呃若有若无的信任，然后但是编剧又会特别容易的把这个信任给你。建立起来有打破，对，建立起来有打破。后来那个看多客户的观众都会觉得魔法特真的很讨厌，因为他会把一个角色杀一遍又一遍。这样的话，就是你这件事情做多了以后，你就像狼来了一样，对你就会就会消解掉你这个行为对于这个角色的意义。就是你每次都以这样一个情节去，都都以这样一个冲突去推动情节的，但是这两个角色却没有任何意呃性格意义，或者是说。呃，就是别别的方面的发展的时候，你就会对这个对这个事情感觉到厌烦，就不会再想看下去了。对，
1: 那你说到这个东西，我就想到那个《梅林传奇》给我的观影体验啊，对对对，我觉得《梅林传奇》就像一场漫长的马拉松，<笑>就是你感觉好像这个。呃，梅林要追上 Arthur 了， mm -hmm. 然后剧情又回到了原点，就是两个人一直属于这种，就是一个让我看到大概是第几季来着？可能就梅林传奇一共五季还是几季？嗯，好像是吧，五季。好是五季。就是我看到后面，我就想说<笑> ，like what's the point？ 我我、哦哦、我，真的就是这个剧整个给我的感觉就很很很，很就是那种有难言
0: 之隐。<笑><笑>对对，很很不舒服，整个的。对对对，其实后来不看 suits 也是这个原因吗？就是你觉得他们两个之间的，呃，那个关系已经太多。对对。怎么就过一过一会就有问题，过一会就有问题呢对？对。然后他们也并不像是那种解决了这个问题的样子，因为他们每次都是同一个问题，对，反复的出现，然后你就觉得他们像一对。婚姻的那个问题永远是那一个，然后两个人都不去解决，然后但是编剧却非常的爱重复这个问题的那种夫妻一样，对对对就会非常的无聊，
1: 是很无聊，就看到后面就很审美疲劳了嘛、嗯。Like， 就是你就不能呃快刀斩乱麻，一个交代。但是你说到这个，嗯、我我我有一个特别想提的，就是、嗯其，呃，有有一些剧的确是在磕 CP 方面是会有各种各样的阻力的，嗯，比如说 white color《White、啊、Collar》对。因为其中一个角色是已婚，就会涉及到一个道德问题。嗯，对。然后包括像 Supernatural 也是，因为他是一个兄弟、嗯。但是其实你如果从 Slash Fandom 的一个兴起的这么一个历史渊源、嗯、历史角度来说的话，这样子的禁忌是不应该存在的，因为 Slash Fandom 的兴起就是为了去打破这种禁忌。对，为了去打破女性不应该有性幻想，女性不应该去书写，把去书写自己的性幻想的这种禁忌，整个的这个 slash fandom 就是应该是一个打破禁忌的过程，但是偏偏在在打破禁忌的过程当中，又给自己去施加了很多禁忌，很多范式，就这个是一个很矛盾的东西，嗯，啊，然后我们就呃再说，你像那个。双男剧、双男主剧为什么后面渐渐的呃没呃没落了、嗯？就是可能一方面是因为在当他井喷井喷时出现了特别特别多的那个东呃特别多的不同的题材的对吧不同的人设的双男主剧，你一开始看的时候你会觉得好，但是在后期当他们的剧本都跟不上的时候，经费、剧本都跟不上的时候，你就会慢慢的，包括你也会。进入一个疲劳期嘛，就追剧的一个疲劳期，然后你就不不再会看它。那么，在流失了观众的情况下，那同样这样同类型的剧也会渐渐的，就是越来越少的人去制作它。然后再加上一个公共电视台的没落和那个流媒的兴起嘛。对，嗯，啊，流媒的兴起就慢慢的就偏向大数据写作
0: 了啊。然后流媒竟然一部双那部剧都没有推荐推推出过，我真的。很难想象，你想想，还真的没有。对，真的没有
1: 。还有有没有那种那种特别古早味的海报，两个男的那种？没了。嗯、呃，现在想想、啊、一点印象都没有。对，就没有了。嗯，然后嗯，包括你像你看在过去的这个几年当中，因为各种呃，在各种不同的领域，对于这种父权制社会下性别性别观啊。角性别角色有很多讨论，我觉得这些讨论造成的一一个主要的一个结果之一就是 Gen Z 的观众他已经不满足于这种非常僵化和充满着性别歧视和 toxic masculinity 这种传统叙事的作品了。也就是说，从一个角度来说的话，这种双男主剧的形式已经落伍了，就跟不上现在的性别议题，呃，特别是女性主义议题的讨
0: 论了。那最后就是我们的本周推荐。那么这一周呢，我想推荐，呃，一部二零一六年的电影、嗯，然后它的分类算是一部啊，算是恐怖片吗？嗯、<笑>因为我觉得它不算恐怖片，但是那个因为那个豆瓣的分类上面写的它是剧情恐怖，那它就是恐怖片嘛、嗯。然后叫《生吃》，呃，就是因为刚刚我们聊了很多关于双男主的那个故事。嗯，呃，和剧集，然后我们刚刚也聊过了，为什么一直都没有看到一部呃双女主出现的就写的很不错的剧集或者电影？然后《生吃》这个片子，它就有一点点靠近那个双女主的这个故事线的范畴，因为它的剧情讲的是一个一对姐妹，然后她们是生在一个非常严格的素食主义家庭之中，就她们俩在呃。进入社会，呃，进进入学校之前是完全没有吃过一点肉的，然后呢，呃，故事的那个视角是从妹妹这边展开的，就是妹妹，呃，收到了一个兽医学校的那个录取通知书，然后那个也是她的姐姐已经去的那个学校，嗯、然后她就呃来到了这个兽医学院以后，然后她就发现这个校园里面有一种非常奇怪的，呃，等级森严的老生可以。霸凌引号，呃，那个新生的一个制度，主要讲的就是这么一个故事。然后这个里面姐妹的关系其实写的是非常有张力的，因为呃，从某种角度上来讲，因为我看完这个片子以后，感觉她是在做一个就是女生在呃青春期需要去就是打破那个给自己欲望限制枷锁的那个过程的那个那个那种隐喻嘛。然后她的姐姐作为她的。亲人也作为他的呃学校里的那个前辈，嗯、然后对他来说其实是有一种呃像我们刚刚提到那个权力不对等的关系的那种、嗯、那种状态的、嗯。然后他的姐姐作为他在探索自己，呃、作为妹妹在探索自己呃自己内心欲望上的领领路人，他们俩之间的关系是非常的有张力，也非常有有。就是很接近于我们刚刚聊过的双男主的那种、嗯、那种状态了，然后所以我觉得拍的还蛮蛮不错的，但是里面有一些镜头可能会引起人的生理不适，嗯就是、比较<笑>对，就是比较,比较,、就是、比较对对对对、嗯，所以建议大家对。嗯所以就可能因为这个把它分类为恐怖片。对。然后如果大家要看的话，可以先查一查剧透，就是可以看看里面到底有多么不能够接受的场景，以后再决定要不要看，因为确实还蛮蛮蛮血腥的。嗯哼，嗯哼。好的。嗯
1: 、呃，那么本周我想推荐一本呃一本书，然后它叫《呃 Girls Can Kiss Now》，呃，作者是 Jill Gutovitz。然后它是一本比较新的刷，它是那个22年3月份才出的嘛。呃，这是一本由 Millennial， 也就是我们我们国内语境所说的90后他写的一本比较轻松、比较风趣的一个自传性质的非虚构的一个短篇集。那么，呃，就是作者通过回忆自己成长过程中一些有代表意义的事件，围绕自己的性别认同，围绕自己的性向，然后。呃，围绕在那个他所经历的一些 abusive 的，呃，特别是 lesbian 的关系，去以一些特别呃风趣、特别生动的一些小短文来去阐释这这些议题。然后，比如说，它里面就是有聊到，像在2 0也是二零一零年，就是0千年到2010年左右就兴起的那个 Disney Channel， 就是迪士尼频道嘛。然后，对我觉得应该是我们这个成长环境下接触的比较早的一些欧美语境的东西，可能都是从这种小 G 片开始的。嗯嗯，对，就 Disney Channel 这些小 G 片。然后他就提到 Disney Channel， 呃，对他的一些影响，包括。因为他自己本身是作为一个 Lesbian， 然后他就会在成长过程中会留意到很多 Lesbian 的 celebrity， 就 Lesbian 的名人在那个媒体上的一些形象，比如说像他提到像 Lindsay Lohan， 嗯哼，她有过一段特别就曝光度非常高的一段和另外那个 Samantha 什么。叫什么来着？他俩有过一段那个谈过恋爱嘛？然后那段是其实是在狗仔史上是一个非常现、嗯、从现在的，呃角度来看，对他是非常刻薄、非常不人道的一个一个一个刻画。然后还有就是，嗯、呃，那种 Lesbian 和直女之间那种。比较暧昧的那种关系，然后他在这个文章里面也讲过。就我觉得总体来说，是一个作为一个成长在跟他差不多，几乎算是同时代的一个那个成长过程当中，呃，或多或少可能是在不同的文化语境，但是或多或少也会遇到同样的问题。我觉得就是这本书对于我来说是一个比较私人的阅读体验。那我相信作者在写的时候也是一个很很私人的一个写作体验，也就是可以说是从别人的一个自我反省的一些文章里去找
0: 自己。好的，那么以上就是今天的全部内容，我们下期再见。希望大家天天都有 CP 磕，天天都有好剧看，做快乐同,同人女，<笑>确实要到188十级的时候才能对上，<笑>我忘记要说这句了。<笑>好的<笑>拜拜，拜拜，拜拜。